0: Herzlich Willkommen beim SNES Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und im Gegensatz zu den letzten beiden Folgen haben uns in dieser Folge leider keine Fragen erreicht. Also, wenn ihr Fragen habt rund ums Super Nintendo, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an
1: info.snescast.de. Wir behandeln heute das Spiel Theme Park. Bei Theme Park handelt es sich um eine Einspieler-Wirtschaftssimulation bzw. eine Freizeitparksimulation auf dem SNES. Entwickelt wurde das Spiel von Bullfrog und veröffentlicht durch EA. Fangen wir mit der Geschichte an, unter anderem der Geschichte mit Bullfrog. Offiziell heißt es ja Bullfrog Productions Limited und dabei handelt es sich um einen britischen Videospielentwickler mit Sitz in England, 1987 von Peter Molyneux und Les Edgar gegründet und unter anderem bekannt für Spiele wie Populous, Magic Carpet, Syndicate und Dungeon Keeper. Der Publisher von Bullfrog war zu damaliger Zeit ja Electronic Arts. Und EA hat dann Anteile von Bullfrog erworben und schlussendlich dann das Studio im gesamten im Januar 1995. Peter Molineux war in dem Sinne mit seinem Partner an dem Spiel Theme Park der Urvater. Und in dieser Zeit arbeitete Molyneux zuletzt an Dungeon Keeper und er war unzufrieden, verließ dann allerdings auch das Studio Bullfrog im Juli 1997, um ein neues Studio namens Lionhead zu gründen. Einige folgten ihm von seinem Team und taten es ihm gleich, also haben dann bei Lionhead mitgearbeitet und andere gründeten auch ihre eigene Firma. Also er hatte da einen großen Einfluss und hatte viele Mitarbeiter auch mitgenommen. EA sorgte dann nach dem Weggang von Moulinue dafür, dass einige Projekte eingestellt worden sind und schlussendlich verschmolz 2001 dann Bullfrog mit EA UK. Ja, Peter Molyneux ist ja in der Videospielbranche sehr bekannt. Er hat das sogenannte Götterjungle entwickelt, also die Götterspiele. Und daher beleuchten wir ihn ein wenig näher. Er wurde am 5. Mai 1959 geboren, hat als Videospieldesigner sowie Programmierer gearbeitet. Und ein Spiel, womit man ihn auch sehr stark verbindet, neben den bereits genannten, ist das Spiel Black and White. Und ursprünglich hat Peter Molyneux angefangen 1982 mit dem Verkauf von Disketten auf den Spiele von Atari bzw. dem Commodore 64 waren. 1984, also zwei Jahre später, veröffentlichte er selbst ein Spiel. Dabei handelte es sich um ein textbasiertes Wirtschaftssimulationsspiel über die Leitung eines jungen Unternehmens. Und Molyneux war so fest von dessen Erfolg überzeugt, dass er einen größeren Briefkasten dafür kaufte. Um ihn zu zitieren, damals konnte man ein Spiel Space Blob Attacks Mars nennen und 50 Millionen Exemplare verkaufen. Was habe ich also getan? Ich habe eine Wirtschaftssimulation gemacht. Ich war völlig überzeugt, dass ich dieses Spiel tonnenweise verkaufen würde. Ich dachte, weißt du, dieser Briefkasten ist einfach nicht groß genug. Es passen einfach nicht alle Umschläge hinein. Und daraufhin hat er sich wirklich einen größeren Briefkasten dafür gekauft. Traurigerweise erhielt dieses Spiel jedoch nur zwei Bestellungen. Und Molyneux selbst vermutet, dass eine davon von seiner Mutter stammte. Ja, das war schon ein recht derber Misserfolg. Und aufgrund dessen hat sich dann Molyneux aus der Entwicklung von Spielen zurückgezogen und mit seinem Partner Les Edgar die Taurus Impex Limited gegründet. Das war ein Unternehmen, das gebackene Bohnen in den Nahen Osten exportierte. Also eine extreme Kehrtwendung von dem bisher gemachten. Später kam dann Commodore International dazu. Und Commodore International hat das Unternehmen Taurus mit dem etablierten Unternehmen Toros verwechselt. Toros war zu damaliger Zeit eine etablierte Firma für Netzwerksoftware und aufgrund des Missverständnisses wurden dann Molyneux zehn kostenlose Amiga Systeme angeboten, um ihm bei der Portierung seiner Netzwerksoftware zu helfen. Für ihn führte das dann zu einer Gewissenskrise, das Ganze aufklären und den kostenlosen Amiga verlieren oder weitermachen und ein Datenbanksystem dann für den Amiga namens Acquisition, the Ultimate Database for the Amiga entwickeln. Und letzteres war der Fall. Er hat dann dieses Datenbanksystem entwickelt und hatte damit mäßigen Erfolg. Im Verlauf der gesamten Geschichte wurde dann allerdings auch mit Commodore geredet und das gesamte Missverständnis aufgeklärt. Ja, und mit diesem Geld konnte dann wirklich erst die Firma Bullfrog gegründet werden. Das heißt, ohne diese gesamte Vorgeschichte, die doch recht kurios ist, wie ich finde, würde es keinen Theme Park geben. Und ohne Theme Park würden auch einige andere Dinge nicht existieren, auf die wir dann später nochmal genauer eingehen. Ja, wenn man sich dann mal das Spiel anguckt, der Arbeitstitel von Theme Park war Sim Theme
0: Park. Und auf die Idee mit dieser Theme Park Simulation kam er halt deshalb, weil er auch erstmal der Meinung war, dass das ganze Wirtschaftssimulationsgenre ruhig weitergeführt werden sollte und das eine gute Idee ist. Und im Gegensatz zu seinem früheren Wirtschaftssimulationsspiel, in dem es halt ja darum ging, ein Unternehmen aufzubauen, wollte er halt diesmal dafür sorgen, dass das Spiel Spaß macht, damit die Leute das spielen wollen. Und er wollte halt, dass die Spieler wirklich ihren Traum vom Freizeitpark halt erschaffen und wollten aber auch, dass ähm, die Spieler auch sehen, ja, es ist nicht nur Spaß, sondern es macht halt auch Arbeit, so einen Park zu betreiben und da muss man dann natürlich auch eine gewisse Simulationstiefe haben, um das auch zu zeigen. Und ähm, anhand der Schwierigkeitsgrade wurde dann halt bei der Entwicklung auch entschieden, dass man halt ja von Spielerseite sozusagen dann die entsprechende Spieltiefe wählen konnte. Und in einem Interview sagte er auch mal, dass ähm, was halt so schwierig war an der Stelle, war halt die Simulation der Besucher, also dass man deren Verhalten möglichst sinnvoll gestaltet. Während der Entwicklung kam auch die Idee auf, dass man halt ein Neffe ist, der halt ähm, ja das Ganze irgendwie erbt. Und während, der Entwicklung reiste das Team dann halt, und während der Entwicklung reiste das Team dann auch durch die Welt, schaute sich Freizeitparks an, machte sich Notizen und ähm, dann wurden halt auch die entsprechenden Soundeffekte gleich mit aufgenommen. Ziel war es halt ja für möglichst viel Realismus zu sorgen. Ursprünglich geplant war auch ein Multiplayer-Support, der wurde allerdings zwei Wochen vor dem Release dann gestoppt, weil man halt, ja, die Deadline war halt da und man musste dann das einfach erstmal wegcutten an der Stelle. Die Entwicklungszeit an sich war ungefähr anderthalb Jahre und später wurde dieser Code, der da benutzt und geschrieben wurde, auch in anderen Spielen, wie zum Beispiel Seam Hospital, weitergenutzt. Wenn man sich das Team der SNES-Version dann anguckt, also es wurde ja ursprünglich die Version für den PC, für MS-DOS entwickelt und in den Credits von der SNES-Version sind ähm, 49 Mitwirkende erwähnt. Ähm, für die SNES-Programmierung war Steven Metcalf zuständig und der Produzent war Mark Webley. Und für die Grafik war Mark Haley und Jonathan Farmer zuständig. Während die Originalversion natürlich von äh, Peter Molyneux und ähm, Demis Hassabis war. Ja, in Japan erschien das Spiel dann 1995 im Dezember und in Europa auch im Jahre 1995. Eine nordamerikanische Version gab es für das SNES nicht. Der Grund wird wohl darin zu finden sein, dass auch die PC-Version in Nordamerika nicht sonderlich gut ankam. Man nimmt an der Stelle einfach an, dass es daran lag, dass die Grafiken halt für die ja, nordamerikanische Wahrnehmung halt zu so kindisch waren an der Stelle. Werfen wir einen Blick auf das Setting. Ja, in dem Spiel geht es halt darum, einen Freizeitpark zu bauen und halt Fahrgeschäfte zu bauen und das alles zu verwalten, entsprechende Warteschlangen einzurichten, das Ganze baulich zu verwalten, das zu verschönern mit Dekorationen wie Bäume und Seen und natürlich auch den ganzen Wirtschaftsteil, also wie viel Eintritt verlange ich, wo kann ich für die Besucher etwas zu essen und Getränke bereitstellen. Und Ziel ist es halt, ja, dann meinen Gewinn zu maximieren, um den entsprechenden Park später zu verkaufen, um mir den nächsten Park zu kaufen. Ja, das ganz grob zum Setting von Theme Park und jetzt schauen wir uns mal das Gameplay der
1: SNES-Version an. Ja, wenn man das Spiel startet, dann kommen zuerst wieder die üblichen Hinweise, von wem es entwickelt und veröffentlicht wurde und durch wen es lizenziert wurde. Es wird einfach in einem einfachen weißen Text angegeben. Kurz darauf kommt dann ein gezeichnetes Bild von einem Themenpark, also einem Vergnügungspark. Und anschließend kommt man dann in das Hauptmenü. Das Menü unterteilt sich dann in Fortsetzen des alten Parks, einen neuen Park kreieren und die Sprachauswahl sowie die Möglichkeit, sich die Credits anzuschauen. Wenn man einen der jeweiligen Punkte anwählt, dann gibt es kein extra Untermenü sondern es wird ein neuer Bildschirm in dem Sinne geladen. Wenn man dann einen neuen Park startet, gibt man den Spitznamen ein. Danach kann man noch einen Code eingeben. Wenn man dort Ja klickt, kann man ein früheres Spiel wiederherstellen. Und zwar jedes Mal, wenn man einen Park verkauft, erhält man ein Passwort. Falls man Nein drückt, wird dann einfach das Spiel fortgesetzt, also neu gestartet in dem Sinne. Man kann unterscheiden in den Schwierigkeitsgrad leicht, mittel und schwer. Und je schwerer der Schwierigkeitsgrad, desto weniger Geld bekommt man zum Beispiel. Wenn man dann soweit das Ganze bestätigt hat, erscheint eine Weltkarte, auf denen man verschiedene Punkte sieht und an jedem dieser Punkte kann man einen Vergnügungspark eröffnen. Insgesamt sind das dann 23 Stück und der erste in England, der ist kostenlos. Für alle anderen Startpunkte muss man eine gewisse Geldsumme zahlen, um diesen Ort freizuschalten. Es ist möglich, mit der X-Taste dann Details sich anzeigen zu lassen, wie zum Beispiel die Kosten, der Schwierigkeitsgrad, die Einwohnerzahlen, Inflationsrate, den Zinssatz, die Wirtschaft, unter anderem auch dann die steuerfreien Jahre, die Grundsteuer, das Wetter und einiges andere. Ziel des Spiels ist es ja, einen Park zu schaffen, ihn aufzubauen und an einem Punkt, an dem es lukrativ ist, diesen Park zu verkaufen, um an einen anderen Standpunkt das Ganze fortzuführen und insgesamt dann alle 23 Standpunkte erfolgreich zu verkaufen. Wenn man sich das Spiel dann anschaut nach dem Start eines Ortes, in dem man spielen möchte, dann sieht man zuerst den Park, der ist vollkommen leer und von einer Mauer eingezäunt. Zwischen der Straße, die man ganz unten sieht, und der Mauer gibt es noch einen kleinen Außenstreifen, auf dem allerdings nicht gebaut werden kann, dies ist erst innerhalb der eigenen Parkmauern erlaubt, und man selbst entscheidet dann, ob der Park eröffnet werden soll oder nicht. Zu Beginn sind die Tore zu. Das heißt, es gibt keine Besucher und man kann in Ruhe bauen. Allerdings läuft auch die Zeit direkt vom Start an mit. Diese wird links unten eingeblendet in Format Monat und Tag. Ein allgemeines Tutorial oder irgendwelche Tipps in dem Sinne gibt es nicht. Diese fehlen. Es sind zwar viele Infos im Handbuch gegeben, aber man muss auch vieles an den Informationen durch beobachten, zum Beispiel sich selbst erschließen. Und kann dann nicht immer davon ausgehen, dass das, was man sich erschlossen hat, auch richtig ist. Denn zum Teil ändert sich die Dynamik der Simulation je nach Standort. Wenn man seinen Park betrachtet, muss man dann auf Sauberkeit achten, auf die Dekorierung, dass der Park nicht zu so weitläufig ist, dass es gute und abwechslungsreiche Attraktionen gibt und auch viele andere Kleinigkeiten, auf die wir noch zu sprechen kommen. Wenn man das Menü aufruft, oder die Starttaste drückt, wird das ganze Spiel pausiert. Das Menü an sich ist etwas verwirrend, wie ich finde, da es keinerlei Beschriftung oder Untertitel in dem Sinne gibt und man wirklich nur bei den Symbolen geblieben ist. Insgesamt gibt es davon acht Stück. Diese kann man auch mit der gedrückten A-Taste und dem Digitalpad aufrufen in abgespeckter Form. Dort fehlen dann einige Infos. Durch das Menü gibt es die Möglichkeit Gehwege zu erstellen oder auch Warteschlangen. Dann kann man aus den Fahrgeschäften auswählen, welche der doch am Anfang recht begrenzten Attraktionen man bauen möchte. Unter anderem werden dann dort auch Informationen über das jeweilige Fahrgeschäft oder den Shop eingeblendet. Das wären zum Beispiel Nervenkitzel, Zuverlässigkeit, Kapazität und die Baukosten. Im Menü selbst kann man dann durchscrollen, also sich von links nach rechts bewegen. Wenn man eine Attraktion auswählt und haben möchte, wird diese angezeigt. Allerdings wird die Fläche, die es braucht, um es zu platzieren, nicht in irgendeiner Art und Weise visualisiert. Das heißt, man hat zwar zum Beispiel die Geisterbahn als Gebäude, hat aber zum Teil Probleme, dieses Gebäude an sich zu platzieren, weil es mehr Fläche braucht, als angezeigt wird. Das Gebäude selbst, wenn man es dann platziert hat, liegt auf so einer Art Plateau. Auf der einen Seite ist dann der Eingang und den Ausgang kann man selbst bestimmen, an welchem Ende man diesen platzieren möchte. Ein Drehen ist leider nicht möglich. Angenehm dabei ist, dass man die Attraktion, wenn sie unterhalb eines Monats im Park stehen, auch wieder kostenlos entfernen kann. Wenn man sich im Menü dann die Geschäfte anschaut, beziehungsweise die Stände, ähnelt sich der Aufbau. Dort werden auch wieder Informationen angezeigt, wie zum Beispiel die Art der Ware, also süß oder salzig, der jeweilige Warenpreis, der Verkaufspreis, als auch die Anziehungskraft und die Baukosten. Weiterhin gibt es im Menü dann den Punkt der Dekoration. Diese machen den Park an sich attraktiver. Und jeder Park benötigt ja auch Mitarbeiter. In diesem Fall gibt es hier den Entertainer, welcher zur Erheiterung der Gäste beiträgt. Dann gibt es die Aushilfe. Diese sorgt unter anderem für die Sauberkeit im Park. Und es gibt den Mechaniker, welcher die Attraktionen im Park selbst repariert, sobald diese beschädigt oder kaputt sind. Mit einem weiteren Punkt im Menü kommt man wieder in das Hauptmenü. Daneben gibt es dann noch ein Informationstool, welches Informationen über die Fahrgeschäfte, Mitarbeiter oder Shops gibt. Ja, diese acht Punkte sind vom Layout in zwei Reihen abgebildet und etwas versteckt dann, wenn man so möchte, oder etwas verwirrend für den Nutzer, ist dann darunter noch ein neuntes Menü, allerdings ohne Symbol. Das wäre das Geld und dort gibt es einen Infobildschirm, bei dem man sich den Kontostand, die Einnahmen, die Ausgaben, die Besucher, die Läden und die Gehälter als Graph darstellen lassen kann. Unterhalb dieser Möglichkeit, die Details als Graph darzustellen, sieht man seinen aktuellen Kontostand im Sinne als Zahl dargestellt, den Parkwert, die Kreditsumme, die Forschung und die Ticketpreise, also die Eintrittstickets. Was die Forschung angeht, kann man bis maximal 2500 US-Dollar investieren und bei den Eintrittskarten kann man einen Preis von maximal 998 US-Dollar verlangen. Wenn man dann wieder ins Ursprungsmenü wechselt, zeigt dieses auch andere Dinge an. Unter anderem die Zufriedenheit des Parks. Und darunter gibt es noch eine Tune-Up-Bar aus sechs Symbolen bestehend. Dort kann unter anderem eingestellt werden, wie viele Fahrgäste mit einer Attraktion mitfahren können. Die Länge der Fahrt kann variiert werden. Dabei gilt, dass kurze Fahrten recht aufregend sind und lange eher recht langweilig. Man kann sich wichtige Infos anzeigen lassen über die jeweilige Attraktion, den Stand oder den Shop. Des Weiteren kann man einstellen, wie sicher bzw. risikoreich die Fahrt an sich ist. Man kann das Geschäft im Allgemeinen an- und ausschalten, also öffnen oder schließen. Und man kann die Fahrgeschwindigkeit bzw. die Umdrehungsanzahl einiger Geschäfte dann verändern. Wenn man dann seinen Freizeitpark Gebaut hat, kommt immer wieder unten rechts als kleines Gesicht eingeblendet. Jemand, der Informationen gibt, zum Beispiel, dass sich die Gäste über die hohen Eintrittspreise beschweren und man von seinem hohen Ross runterkommen soll. Und das sind in dem Sinne kleine Tipps, wie man das Spiel managen kann, was gerade gut läuft und was gerade schlecht läuft, beziehungsweise verbesserungswürdig ist. Die Figuren an sich, also die Parkbesucher, haben selbst auch kleine Symbolbilder über den Köpfen welche verschiedene Zustände angeben, zum Beispiel hungrig oder durstig. Ich möchte zum Ausgang oder ich habe dieses Spielzeug bereits. Kommt man dann mit dem Park ans Ende des ersten Jahres, dann kommt am 31. Dezember die Frage, ob man seinen Park denn verkaufen möchte. Dabei wird der Preis jeweils eingeblendet. Man kann dies annehmen als auch ablehnen. Wenn man es annimmt, bekommt man den gezeigten Preis für den Park und... Im besten Fall reicht dies, um auf der Weltkarte einen neuen Standort freizuschalten und dort einen anderen Park aufzubauen. Sollte es nicht reichen, dann lehnt man einfach ab und die Listen reichster, Zufriedenheit, aufregend, größter, Vorzüge und wie angenehm ein Park ist, werden dann angezeigt und unterteilt in die Plätze 1 bis 20. Danach kommen dann noch Jahresenddetails, wie zum Beispiel der Parkwert, die Bilanz. Den aktuellen Kredit bzw. den maximalen Kredit, den man aufnehmen kann, die Einnahmen, Ausgaben und Steuer. Dies wird jeweils dargestellt im Vergleich zum vorangehenden Jahr. Dabei ist es interessant, dass man zwar einen Park theoretisch bis ins Jahr 2050 zum Beispiel spielen kann, allerdings sobald dieser verkauft ist, springt das Spiel wieder zurück in das Jahr 1996 mit dem darauffolgenden Park. Von der Steuerung her kann man sich durch den Park mit dem Digitalpad bewegen. Mit dem X-Button öffnet man das Menü, mit dem Y-Button platziert man unter anderem Gebäude und Shops. Mit dem B-Button kann man Gebäude oder Wege abreißen, welche man dann nochmal mit Y bestätigen muss, dass man sie löschen möchte. Ein Punkt, den man nicht so leicht herausfindet, ist, wie man den Park denn öffnet. Dies steht im Handbuch beschrieben und geschieht, indem man die Select-Taste drückt, während man im Menü ist, zusammen mit der Y-Taste. Dann werden die Tore geöffnet. Eine andere Möglichkeit ist es, mit dem Auswahlwerkzeug über das Tor des Parks zu gehen und Y zu drücken. Die Geschwindigkeit des Spiels kann man auch im Menü einstellen, indem man dieses öffnet und dann die L-Taste gedrückt hält und mehrfach die Y-Taste dazu drückt. Dann wird zwischen den einzelnen Stufen hin und her geschaltet. Wenn man die R-Taste hingegen gedrückt hält und Y zusätzlich drückt, kann man die Musik an- und ausschalten. Um das Spiel zu pausieren, kann man die Starttaste drücken und ja, neben diesem Menü gibt es auch das Kurzmenü. Dieses wird geöffnet, indem man die A-Taste gedrückt hält und die jeweilige Richtung des Digitalpads drückt. Also nach oben mit der gedrückten A-Taste würden die Fahrgeschäfte als Icons angezeigt. Nach unten wäre es die Deko, nach rechts die Geschäfte, nach links die Mitarbeiter. Dies geht zwar schneller im Spiel, allerdings fehlen einem dann die genauen Informationen über das Geschäft bzw. den Mitarbeiter. Weiterhin gibt es auch noch andere recht hilfreiche Funktionen, die man über die Steuerung aktivieren kann. Unter anderem, wenn man die A-Taste gedrückt hält und die L-Taste dazu nimmt, kommt man automatisch in die Banken- bzw. Graphenübersicht. Wenn man dann A gedrückt hält und die rechte Schultertaste benutzt, kommt man in das Informationstool, in dem man Mitarbeiter und Shops anklicken kann, um genauere Informationen zu bekommen über die jeweiligen Instanzen. Was die Mitarbeiter angeht, gibt es auch interessante Funktionen. Wenn man zum Beispiel Select drückt und zusätzlich dann die X-Taste, findet man die Aushilfen. Mit der A-Taste findet man die Mechaniker, mit der Y-Taste die Entertainer. Mit B springt man dann zum Parkeingang zurück. Mit L kann man die Geschäfte finden und mit R die Fahrgeschäfte. Die Steuerung in Theme Park ist also relativ komplex und recht vielfältig aufgebaut und zum Teil auch etwas gewöhnungsbedürftig. Wie wurde Theme Park denn grafisch bzw. soundtechnisch umgesetzt?
0: Ja, bei der Grafik ist es ja so, da gibt es keinen. Art, wenn man das startet. Und auch die grauen Balken unten sind im ersten Moment ein bisschen irritiert. Aber das gehört halt zu diesem User Interface. Wenn man sich die Charaktere und die Attraktionen anguckt, dann sind die ja ganz in Ordnung. Also es wirkt manchmal relativ detailarm gezeichnet, dass da ja so Feinheiten fehlen. Also es doch dann relativ grob wirkt, aber es kommt definitiv bei der Grafik im Zusammenhang mit dem Spiel dann auch ein gewisser Wuselfaktor auf. Die Grafiken selber wurden in 3D-Studio modelliert und entsprechend dann exportiert. Das ist der Vorgänger von 3DS Max von Autodesk und die Musik äh, war von Russell Shaw. Und wenn man sich die Musik im Rom mal anguckt, dann hat man da unterschiedlichste ja, Musikstücken für die unterschiedlichsten Attraktionen, wie das Riesenrad oder das Baumhaus. Und ja, die Musik ist so ein bisschen kirmesartig, mäßig also ist, denke ich, nichts, was in so einem äh, großen orchestralen Game-Konzert mal auftauchen würde. Aber äh, ja, für die Atmosphäre an sich ist sie natürlich dann entsprechend da. Und da gibt es insgesamt im ROM ja 18 Musikstücke, beziehungsweise nochmal äh, vier Soundeffekte dazu. Und die Länge dieser Stücke alles so um eine bis zwei Minuten lang so P mal Daumen, wobei es auch kürzere Stücke gibt. Ja, bei so einer Wirtschaftssimulation ist natürlich auch immer die Frage, wie macht man da, wie ist da so die Strategie? Ja, wenn man sich das erstmal allgemein anschaut, eines eins der wichtigsten Konzepte im Spiel sind Wege. Das heißt, ich muss Wege zu den Attraktionen bauen, weil die Besucher nur in Ausnahmefällen auf dem Rasen latschen und dieser Ausnahmefall ist nicht sonderlich angenehm. Das ist nämlich immer dann, wenn die Besucher keinen Bock mehr haben und einfach den schnellsten Weg aus dem Park suchen. Bei diesen Wegen selber kann man ja mithilfe der N R taste die Richtung angeben, also sozusagen Einbahnstraßen bauen. Und wer sich jetzt denkt, oh super, dann kann ich ja eine Einbahnstraße vom Ausgang meines Geschäftes gleich wieder zum Eingang machen und entsprechend unbegrenzt Geld bekommen, das funktioniert leider nicht. Die Besucher haben dann einfach keine Lust und gehen dann entsprechend, wir haben das für euch getestet. Ja, wenn man halt Gäste oder Arbeiter verliert, das heißt, man nicht mehr genau weiß, wo sie sind, weil sie sich nicht mehr auf den Wegen befinden und man wirklich sie gar nicht mehr findet, dann bekommt man auch immer entsprechend unten ja eine Meldung dazu. Und das kann natürlich mit der Zeit auch nervig sein. In dem Fall hilft es einfach, den Park kurzzeitig zu schließen. Dann gehen alle regulären Besucher praktisch raus und man kann dann besser das Ganze absuchen, wird durch die ganze Wuselei sozusagen nicht abgelenkt. Bei den Achterbahnen ist es wichtig, die sind vom Klima abhängig. So kann man zum Beispiel in Kalifornien alle Fahrgeschäfte bauen, in anderen Regionen geht das nicht unbedingt. Die Höhe des Kredits, also wenn man halt zusätzlich Geld braucht, die beträgt im Übrigen immer die Hälfte des Parkwerts plus 1000 US-Dollar. Und am Ende des Jahres gibt es ja immer so eine Bewertung. Und diese Bewertung sorgt praktisch auch dafür, ja die Attraktivität der Besucher für diesen Park halt festzulegen Und das heißt, umso besser meine Jahresendbewertung ist, umso mehr Besucher habe ich halt entsprechend danach. Das Gleiche gilt dann auch ähm, beim Eintrittspreis. Da muss man auch gucken. Der ist ja standardmäßig auf 50 US-Dollar gesetzt und den kann man von der Anzahl der Fahrgeschäfte abhängig machen. Das heißt, wenn ich mehr und bessere Fahrgeschäfte habe, dann kann ich natürlich auch diesen Eintrittspreis höher machen. Ja, wenn man den Park sozusagen vollgebaut hat mit lauter Geschäften und Attraktionen, dann hat man meistens immer noch so ein bisschen Verschnittflächen, die man halt nicht wirklich nutzen kann. Aus diesen Flächen kann man dann halt Dekorationen machen. Und dann gibt es auch noch bei den Achterbahnen einen kleinen Trick, der so ein bisschen kontraintuitiv ist. Man kann nämlich die Achterbahn mit weniger Fahrgästen fahren lassen und dann hält sie praktisch länger und der Verschleiß ist an der Stelle Geringer. Und der Hintergrund, warum das an der Stelle sinnvoll ist, ist, dass die Achterbahn ja praktisch mit dem Eintrittsgeld bereits bezahlt ist und es äh, natürlich so für uns idealer ist, sie länger zu betreiben, während wir halt unser Geld im Park ja durch die ganzen Geschäfte wie die Burgerbau oder den Coffeeshop verdienen und diese ganzen Geschäfte haben auch jeweils ihre eigenen Einstellungen. So zum Beispiel kann man bei den Burgern den, den Fettgehalt einstellen und äh, was dazu führt, dass er zum Beispiel weniger sättigend ist und eventuell holen sich die Besucher dann halt entsprechenden Nachschlag oder den Salzgehalt erhöhen. Das macht dann durstiger. Ähm, solche Geschichten kann man da halt einstellen. Ja, und da muss man auch so ein bisschen gucken, was ist so der akzeptable Preis, so 15 bis 20 US-Dollar. Das geht da eigentlich immer bei diesem Boden. Aber diese anderen Optionen, die sollte man halt ja am Anfang erstmal auf dem Standardwert lassen und kann dann später damit herum experimentieren. Dann gibt es ja eine Inflationsrate und die macht dann auch das Leben schwer, das heißt die Geldentwertung und sozusagen muss man dann ja höhere Löhne je Jahr halt entsprechend planen und auch beachten. Man kann ja bei den Buden ähm, einen Prozentsatz einstellen, das heißt, äh, also bei den Losbuden vor allem, ähm, Gewinne Verliere also, wie hoch ist die Gewinnquote für ein Los und wenn diese Gewinnquote zu niedrig ist, dann kommen die Parkbesucher halt nicht, egal wie, wie ein hoch oder niedrig der Preis für das
1: entsprechende Los ist. Ja, hierbei muss man dann auch beachten, dass der Suchtfaktor eines Standes ja den Einfluss hat, wie viel man dafür verlangen kann. Das, der Suchtfaktor bestimmt in dem Sinne die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person ein weiteres Spiel spielt, bevor sie dann schlussendlich den Stand verlässt. Also je höher dieser Suchtfaktor ist, desto mehr Spiele spielt sie und desto mehr Geld bekommt man dann auch. Was die Warteschlangen für die jeweiligen Fahrgeschäfte angeht, da muss man dann immer schauen, wie viel Kapazität hat denn überhaupt diese Attraktion. Und wenn es sich dabei um das Baumhaus zum Beispiel handelt, da passen ein oder zwei Leute rein. Das heißt, die Warteschlange sollte auch recht kurz sein. Wenn man dann allerdings ein Fahrgeschäft hat, in das acht Leute passen, sollte man dementsprechend auch die Warteschlange ein wenig ausbauen. Wichtig dabei ist, immer ein Verhältnis zu finden, denn je länger die Leute in der Warteschlange warten, desto schlechter gelaunt werden sie, was dann natürlich auch wieder sich auf den Park auswirkt und weniger Eintritt generiert. Wenn man allerdings längere Warteschlangen hat, dann gibt es auch in dem Sinne den kleinen Trick, dass man dort einen Entertainer platziert. Dieser erheitert dann die wartenden Leute. Und dann gibt es noch so Kleinigkeiten, auf die man achten sollte, wie zum Beispiel, wo platziere ich den Ballonladen? Denn die Besucher kommen zum Ballonladen, schauen sich den an, kaufen sich etwas und für die ersten Meter, die sie dann weitergehen, schauen sie nur fasziniert auf diese Ballonfigur. Das heißt, sie sehen vielleicht den Eingang zum dahinterliegenden Geschäft nicht und dementsprechend bekommt man dadurch auch kein Geld. Oder wie stelle ich die Achterbahn richtig ein? Denn man kann ja die... Intensität variieren. Allerdings je höher diese ist, desto schneller ermüdet ja das Geschäft und je höher sie ist, desto schneller wird den Mitfahrenden auch übel. Wenn sich dann jemand erbricht, dann gibt es das Problem der Sauberkeit, denn jeder, der daran vorbeigeht, sieht das Erbrochene und demjenigen wird auch selbst schlecht, was dann wieder darauf führt, dass sich derjenige daneben übergibt. Grundsätzlich gilt, dass das Beobachten der Leute einem Aufschluss darüber gibt, wie sie sich fühlen und was man besser machen kann. Denn sie haben ja die Symbole über dem Kopf. Das heißt, wenn dort zum Beispiel angezeigt wird, ich bin müde vom Laufen, dann platziert man eine Bank und das ganze Problem ist gelöst. Wenn der Park denn trotz allem Geld verliert, liegt es meistens an den überhöhten Ausgaben oder den schlecht platzierten Geschäften, wie bereits anhand des Ballongeschäfts kurz erläutert. Es ist allerdings wichtig, dass die Faustregeln hier nicht für jedes Szenario gelten. Denn die, die Startbedingungen sind ja immer anders. In ärmeren Ländern können die Leute zum Beispiel nicht wirklich viel Geld ausgeben, da sie selbst nichts haben. In reichen Ländern hingegen können sie viel ausgeben, tun dies auch. Dort sind dann allerdings die Steuern um ein Vielfaches höher. Das heißt, man nimmt mehr Geld ein und gleichzeitig wird einem mehr Geld aus der Tasche gezogen.
0: Ja, und wenn man sich das Ganze ein bisschen einfacher machen möchte, dann kann man natürlich auch entsprechende Cheats benutzen, wobei da halt natürlich immer die Frage ist, ähm, ja, dann tue ich sozusagen den Wirtschaftssimulationsteil dann mit damit aushebeln und kann mich dann so ein bisschen mehr auf das, äh, ich baue mir einen Vergnügungspark bauen, konzentrieren. So gibt es halt Codes für dieses äh, Code-Passwort-System, ähm, in dem ich zum Beispiel dann in einem bestimmten Level mit entsprechend viel Geld starte Oder es gibt auch einen Code, der macht nicht nur viel Geld, sondern sorgt auch gleichzeitig dafür, dass äh, die ganze Forschung bereits erledigt ist. Und wenn man dann mal einen Blick auf die Unterschiede wirft... Ähm dann ist es ja so, dass man sich äh, hier in dem Fall nicht mal unbedingt die Unterschiede zwischen den einzelnen SNES-Versionen anschauen sollte oder muss, sondern es viel interessanter ist an der Stelle, sich die Unterschiede auch zwischen der PC und der SNES-Version anzuschauen, weil die SNES-Version aus der Sicht sozusagen ja doch sehr, sehr abgespeckt ist an der Stelle.
1: Ja, die Unterschiede sind wirklich sehr stark ausgeprägt, denn es fehlt eine ganze Menge unter anderem gibt es keine Börse, an der man spekulieren kann. Es gibt kein Lager, in dem man Waren für die Läden bestellt, bzw. dann auch die Waren lagert. Es gibt keinen Verhandlungsbildschirm für Gehaltserhöhung und es gibt auch keine Personalstreiks. Daneben gibt es natürlich auch noch den Sicherheitswärter. Dessen Zweck ist es die Biker, die gerne kommen, wenn der Park einen gewissen Grad an Unsauberkeit erreicht hat. Herauszuscheuchen. Dann ist die Forschung noch recht stark vereinfacht worden und die Haltbarkeit bzw. Kapazität der jeweiligen Fahrzeuge kann nicht erhöht werden. Und was das allgemeine Aussehen betrifft, da wurde die Grafik ja, ziemlich abgespeckt und man kann auch seine eigenen Fahrgeschäfte nicht fahren. Das konnte man auf der PC-Version tun.
0: Ja, Theme Park selber erschien ja für unterschiedliche Systeme, zum Beispiel für den Amiga. Und da gab es dann auch unterschiedliche Versionen. Ähm, zum Beispiel eine, die äh, ja fast wie die PC-Version wirkte. Und dann gab es halt auch eine für ältere Amigas, die waren halt sehr abgespeckt. Dann gab es auch Unterschiede zwischen der Disketten- und der CD-Version. Das heißt, ähm, dass bestimmte, zum Beispiel die, die Sequenz zur Einführung halt in, in, im Fullscreen gespielt wurde. Und dass es da auch mehr Animationen an der Stelle gab. Ein interessantes Faktum ist, dass die Mac-Version, die damals herauskam, die hatte keine Restriktion für die Geschwindigkeit, so dass das äh, ja im Spiel, was halt im Moment dauert, äh, einige äh, Sekunden bis Minuten, halt dort in wenigen Sekunden einfach durchlief. Und dann gibt es auch für die DOS-Version während der Entwicklung gab es halt entsprechende Prototypen, wo man so ein bisschen gucken kann. Da gab es halt irgendwelche versteckten Menüs etc. Was aber halt für die Super-Nintendo-Portierung ja relativ uninteressant ist. Wir schauen uns ja dann noch immer die technischen Daten an. Also was steckt in der Cartridge drin und auch im ROM selber, weil im ROM selber gibt es zum Beispiel ja so einen internen Header, der halt wirklich gesetzt werden muss vom entsprechenden Spielehersteller. Und... Ähm ja, Theme Park ist ein 16 MBit-ROM, ähm, ein Slow-ROM mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden und vom ROM-Typ her ist das ein ja, normales Modul mit einer Pufferbatterie für den SRAM, damit entsprechende Dinge dort gespeichert werden können. Vom ROM-Typ her ist das ein normales ROM mit einer Pufferbatterie für den SRAM, damit die entsprechenden Parks auf dem Modul gespeichert werden können. Der interne Titel ist Sea Park, ähm, alles groß geschrieben und mit einem Leerzeichen zwischen Sim und Park. Jeweils in der japanischen und der europäischen Version. Wenn wir einen Blick auf die Portierungen Nachfolger werfen, so ist es ja so, Sea ähm, Park selber kam halt für den PC, für Amiga, für 3DO, für das Mega Drive, beziehungsweise Genesis, fürs Mega CD von Sega, ähm, für macOS, für den Atari Jaguar, für die PlayStation und fürs SNES heraus und ähm, ja also da waren gibt es eine relativ viele Portierungen und auch die Super Nintendo Version ist sozusagen nicht die ursprüngliche beziehungsweise die Originalversion. Version ähm, so moderne Portierungen davon sind zum Beispiel die Portierung fürs Nintendo DS das erschien im März 2000 und es gab 1997 auch ein Re-Release ähm, namens Shin Theme Park, wo praktisch ja die Grafik mehr so an den japanischen Stil angepasst wurde und da so ein bisschen was gemacht wurde. Und ansonsten war Theme Park auch der Begründer einer ja größeren Serie von solchen Spielen. So gab es halt unter anderem den Nachfolger Theme Park World bzw. Theme Park 2, beziehungsweise wie er dann in Nordamerika hieß ähm, Sim, Sim Park. Und es gab mit Sim Park in einen weiteren Nachfolger 2001. Ähm, der hieß auch äh, Sim Coaster in Nordamerika. Also da gab es schon ein paar Titel, die dann danach kamen. Aber dann ist die Serie an sich halt irgendwann dann doch eingeschlafen. Das Neueste, was wir so haben, ist ähm, ein Remake von SimPark für iOS ähm, im Jahre 2011. Da hat man aber so viel mit in-app Käufen gemacht, dass man da, ja, man kann fast sagen, EA typisch halt unglaublich viel Geld für ausgeben konnte und äh, das kam halt auch nicht gut an an der Stelle. Werfen wir einen Blick auf das Trivia.
1: Ja, wenn man Theme Park durchspielen möchte in einem gemächlichen Tempo, dann braucht man da ungefähr 15,5 Stunden. Wenn man sich beeilt, kann man das Ganze allerdings in rund 10,5 Stunden schaffen. Wer jetzt Lust bekommen hat auf das Spiel, kann es für 10,65 Euro lose bestellen, also nur die Cartridge an sich. Und wenn man es komplett haben möchte, muss man grob das Dreifache ausgeben. Dafür hat man dann allerdings auch das Handbuch, welches für das Spiel recht wichtig ist, mit dabei. Ja, wenn man sich dann mal die
0: Verkaufszahlen von SeaPark anguckt, es wurden über 15 Millionen Kopien verkauft und es war in Japan unglaublich ja, populär. Und in Europa auch, also dieses Simulationsgenre, das scheint dann entsprechend zu liegen. Und äh, ja, in den Vereinigten Staaten, wie wir schon gesagt haben, verkaufte es sich nicht sonderlich gut, was dann halt auch dazu führte, dass äh, es keine Super Nintendo-Version für Nordamerika gab. Ursprünglich hat man übrigens auch bei der Entwicklung geplant, äh, das Ganze so ein bisschen, ja, äh, äh, halt in das Disneyland zu verfrachten. Aber man hat halt Angst, dass das dann die Entwicklung des Spiels zu sehr einschränkt. Wenn man sich das ROM mal anschaut, das heißt SNS-ROM, dann sieht man in der europäischen Version einen Versionsstring mit einem Zeitstempel, wann das Ganze gebaut wurde. Und was vielleicht noch interessant ist für die Version von Theme Park im Vereinigten Königreich, die wurde gesponsert von Midland Banks beziehungsweise von der Midlands Bank. Wenn wir uns die Rom-Hacks anschauen für Theme Park, das Spiel selber hat ja schon eine Unterstützung für drei Sprachen in der PAL-Version in Europa und es gibt einen Rom-Hack, der dann ebenfalls das Ganze noch auf Schwedisch übersetzt. Kommen wir zu den Retro-Achievements. Retro-Achievements, also Achievements generell sind ja immer so kleine Belohnungen, die man ja, von Plattformen wie Steam kennt, wo ich halt irgendwas im Spiel mache und dafür dann ein entsprechendes Achievement bekomme. Und solche Achievements für ältere Spiele gibt es dank dem Retro-Achievements-Projekt und entsprechender Unterstützung in einigen Emulatoren, dann halt auch für alte Spiele wie zum Beispiel Super Nintendo-Spiele. Und für Steam selber gibt es bei Retro-Achievements auch eine entsprechende Seite. Allerdings hat bisher noch niemand entsprechende ja, Achievements dort erstellt, sodass es da an der Stelle keine gibt. Das Gleiche trifft leider auch auf die Speedruns zu, da konnten wir für Theme Park keine finden. Werfen wir einen Blick auf das Handbuch.
1: Das Handbuch an sich ist mit 35 Seiten doch recht umfangreich und das muss es auch, da Theme Park an sich ein ziemlich komplexes Spiel ist und der Großteil des Handbuchs besteht auch aus Text, um die jeweiligen Situationen im Spiel die Menüs und ähnliches zu erklären und näher zu erläutern. Am Ende des Ganzen gibt es dann noch einen Abschnitt über Bullfrog und anschließend die Credits. Ihr Theme Park empfinde ich als relativ untypisches Spiel für das SNES und wie wurde das denn damals aufgenommen von den Bewertungen und den Kritiken her? Ja, grundsätzlich war es bei den Bewertungen so, dass das Gameplay und die
0: Grafik und halt ähm, ja der Spielspaß da durchaus gelobt wurden. Allerdings beziehen sich halt viele dieser Bewertungen auf die PC-Version. Und da muss man dann so ein bisschen gucken, wie sieht es denn damit der Super Nintendo-Version aus. Und wir haben da eine Bewertung gefunden, zum Beispiel von der Megafun im Juni 1995. Die hat 85 Punkte vergeben. Ähm, die DOS-Version wurde so um die 90, 92 Punkte bewertet. Wobei es da auch eine Bewertung gibt äh, von der französischen Joystick, die halt 85 Punkte da an der Stelle vergeben hat. Alles in allem äh, gab es eigentlich nur eine schlechte oder eine Bewertung, die wir finden konnten, die relativ weit unten war. Und das war eine Bewertung von Electronic Gaming Monthly für den Jaguar und die hatte da nur 65 Punkte. Da ist natürlich dann die Frage, ob die Portierung da vielleicht nicht ganz so prall war. Und wenn man sich da mal so die Bewertung anguckt, also die, was dazu halt gesagt wurde, die Total aus dem Juni 1995, eine deutsche Zeitschrift, die hat, hat gesagt, Theme Park gehört zu den Spielen, an denen sich die Meinung scheiden wird. Diese Art von Game Mark wird mit Theme Park voll zufrieden sein. Habt ihr allerdings was gegen viele Optionen und Unmengen von Menüs, ist dies sicherlich nicht euer Game. Und dann die Bewertung von Playtime im Juli 1995, die sagten halt, die Technik ist in allen Belangen ordentlich, das Gameplay nach kurzer Zeit süchtig machen. Leider fielen jedoch einige Features dem Rotstift zum Opfer. Oder wie wir auch wissen an der Deadline, wie zum Beispiel das Multiplayer Feature. Ja, was natürlich für uns ganz interessant ist, ist halt die Bewertung aus der mega -Fun vom Juni 1995, die halt die Super Nintendo-Version bewertet hat. Und sie sagen halt, dass äh, in der Super Nintendo-Version gegenüber der Mega-3-Version bestimmte Sachen, wie die Gehalts- und Warenpreisverhandlungen halt ja gestrichen wurden und sie sich das nicht erklären konnten. Und äh, man auch den Status der einzelnen Besucher nicht mehr so im Detail sich anschauen kann. Und ähm, man in der Super Nintendo-Version auch die Kasse nicht selber setzen kann, sondern nur festlegen kann, wo der Ausgang ist. Das wurde an der Stelle da bemängelt. Allerdings wurde auch positiv hervorgehoben, dass die Steuerung in der SNES-Version gegenüber der Sega-Portierung doch wesentlich ja komfortabler ist und die Musik auch entsprechend eine bessere und schönere Atmosphäre erzeugt hat. Das Spiel selber hat auch Awards gewonnen, unter anderem von der Amiga joker ähm, die beste Simulation 1994, da hat Simpack äh, den zweiten Platz gewonnen und die Powerplay sagte, dass sie die beste Wirtschaftssimulation im Jahre 1994 wäre. Das kurz zu den Bewertungen und damit kommen wir zur Meinung. Ja, aus meiner Sicht, als ich das Spiel dann gestartet habe auf dem Fernseher und man ist halt in seinem Park, also erstmal der Titelbildschirm ist noch irgendwie relativ hübsch und einladend und dann das Menü, das hat mich so ein bisschen erschlagen, aber im Sinne von, ja, es fühlte sich irgendwie so nach einem PC, weiß nicht, Menü an. Das war irgendwie komisch, es war so, so leer, nicht so hübsch grafisch, wie ich es irgendwie von einem Super Nintendo Spiel erwartet habe. Und äh, prinzipiell eigentlich mag ich dieses. Genre, oder mochte ich es, also so Rollercoaster, Tycoon, da weiß ich, da habe ich ewig mitgespielt. Wobei mir persönlich das Genre an sich schon in den letzten Jahren nicht mehr so wirklich Spaß gemacht hat. Also es gibt ja da doch so Verschiebungen, dass man bestimmte Genres dann plötzlich nicht mehr mag. Zum Beispiel Adventures habe ich früher sehr, sehr gern gespielt und heutzutage, hm. wobei äh, Maniac Mansion kann ich heutzutage immer noch empfehlen, aber das spiele ich dann halt auch eher aus nostalgischen Gründen. Ja, was mich dann so ein bisschen irritiert hat irgendwie, ich habe oben halt irgendwelche, ja, Werte erwartet, irgendwelche Statistiken, Geld etc., das habe ich da alles nicht gesehen und da wirkte das Spiel so ein bisschen beim ersten Spielen unfertig, also dass das, als ob ich da so, so eine Demo habe, der noch ein paar Features fehlen dass man generell, wenn man baut, im Spiel halt ja, zu wenig Feedback bekommt durch die Oberfläche. Also ähm, das ist alles ein bisschen schwierig und das Spiel hat mich nicht so begeistert. Und ich hatte auch wirklich Schwierigkeiten, da erstmal reinzukommen, weil ich habe hier praktisch mir das Modul gekauft, ähm, hatte da erstmal kein Handbuch zu und ja wusste dann an der Stelle gar nicht, wie funktioniert das Ganze. Und äh, wie Felix ja schon bei der Steuerung sagte, das mit dem Park öffnen, da kommt man im Guten nicht drauf, wenn man das Handbuch nicht hat. Also hier klare Empfehlung, wenn ihr euch das Spiel kauft, kauft euch die komplette Inbox-Version, damit ihr da äh, den Einstieg ein bisschen einfacher habt, weil das Handbuch an sich halt wirklich ziemlich gut ist. Ja, es fühlt sich ansonsten nicht wie so ein typisches SNES-Spiel an und der Einstieg, wie gesagt, ist ein bisschen unintuitiv, aber ich glaube, äh, wer dem Genre vielleicht etwas mehr ähm, Zuwendung geben kann, der wird mit 10-Pack an der Stelle nicht wirklich unglücklich. Also es macht schon Spaß und dieser Wuselfaktor. Also gut, ich habe es dann auch, als ich es dann weitergespielt habe, noch ein bisschen anders gespielt und habe halt meine Zeit damit verbracht, mit Hilfe der Dekoration ähm, ja die Besucher, die ich im Park hatte, dort zu halten. Ähm, ja, wie war das denn bei dir, Felix?
1: Das mit den Einsperren von Besuchern, das macht man, glaube ich, als Simulationsspieler irgendwann immer. Also irgendwann kommt der Punkt, an dem man gewisse Dinge testet. Das kenne ich auch. Das Spiel an sich finde ich schon nett gemacht. Das ist schön. Es ist, wie du bereits gesagt hast, auch recht unintuitiv. Also ich habe wirklich eine ganze Weile gebraucht, um da überhaupt in die Steuerung reinzukommen. Ich habe aus Versehen immer wieder Stücke meines Weges abgerissen, obwohl ich das gar nicht wollte, während ich einem Gebäude eigentlich platzieren musste. Die Mechaniken empfand ich ein wenig undurchsichtig. Und ich wusste nicht ganz so, wenn ich jetzt an der Schraube stelle, was bewirkt das oder woraus ergibt sich das Glück? Also wie kann ich das Glück meiner Besucher verbessern? Wie kann ich in den jeweiligen Statistiken aufsteigen und ähnliches? Das ist dann wirklich ein Try-and-Error-System. Man probiert es aus, guckt, ob es klappt. Und wenn nicht, dann lädt man entweder oder probiert was anderes. Je nachdem, was der Kontostand gerade sagt und wie viele Möglichkeiten man hat. Von der Grafik her finde ich die Leute immer schön, die so durch den Park gehen mit den einzelnen Symbolen. Das Tassenkarussell fand ich ein bisschen gruselig, weil man sieht die sich drehenden Tassen. Und in diesen Tassen sind dann nur diese Köpfe animiert, die sich mitdrehen. Das sieht so ein bisschen gruselig aus, also ungewohnt. Was mich wirklich wahnsinnig gemacht hat, ist allerdings, dass man nicht sieht, wo die Bahnen, also die an Geschäfte platziert werden, weil die haben in modernen Spielen immer so ein Untergrundraster, wo man sieht vier mal drei. das wird meistens irgendwie grün zum Beispiel hervorgehoben und dann geht man da hin und her. Das gibt es hier nicht. Das ist dann auch irritierend, weil das Gebäude an sich ist größer als das, was angezeigt wird, weil es auf so einer Art Plateau steht, wie gesagt. Ich kann es jedem empfehlen, der sich da so ein bisschen reinfuchsen möchte, also der so ein bisschen Geduld hat und nicht nach fünf Minuten aufgibt, weil ich finde schon, dass sich das Spiel schon lohnt. Aber man darf es nicht mit den heutigen Simulationsspielen, die man so kennt, vergleichen, weil das war einfach eine andere Zeit, da haben viele... Erfahrung gefehlt und auch viele Dinge zum Vergleichen gab es ja nicht wirklich. Also das, was man heute kennt, ist ja eine Entwicklung gewesen aus den Spielen, die es damals gab. Also das muss man dabei auch immer stark beachten, finde ich. Und ich finde es auch recht schwierig, so an sich überhaupt einen positiven Cashflow, also ähm, überhaupt erstmal Gewinn zu erwirtschaften. Das braucht auch ein bisschen. Da muss man schauen, wie man das angeht und man lernt dann auch seinen Fehlern.
0: Ja, und ich denke auch, dass es... Bei Pack so ist, dass die PC-Version wahrscheinlich von der Steuerung wesentlich intuitiver ist, weil man halt mehr Platz hat für entsprechende Felder und halt mit Maus und Tastatur das alles dann ein bisschen einfacher ist als diese doch sehr starke Belegung des Super Nintendo Controllers an der Stelle. Und damit sind wir am Ende dieser Folge des SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik für uns habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen. und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und für eure Unterstützung bekommt ihr da auch so das eine oder andere Benefit. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao!